0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六九八九八新闻台。现在你所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 n e w 六九八的九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。在今天节目开头的时候，要问大家两个问题。第一个问题是，你还记不记得三十六年前你在哪里？当然，我不知道，我也不确定。我们的听众朋友当中有一些人，呃，或许有一些人根本没有三十六年前的记忆。我为什么要问这个问题呢？我第二个问题一问你也就知道了。你去看了《t a k u n 2》了没有？那就是《t a k u n 2》《t 独行侠。呃，我不是、呃，当然有一部分啦。这我不，我必须承认，我是 Tom Cruise 的粉丝。然后呢，我很喜看电影。但是呢，为什么跟大家谈这个《捍卫战士》第二集《独行侠》？并不完全是因为啊、呃，我绝对没有要跟大家宣传电影，而是因为刚刚才提的这个第一个大的问题，那就是三十六年。因为这两部电影，就是《捍卫战士》的第一集，在一九八六年上演，到现在二零二二年。我们竟然看到了《捍卫战士》的续集，这中间隔了三十六年，这三十六年呢，真的有特别的意义。首先，先说一下这两部电影之间的这个很特别的关系，毫毫无疑问，而且是非常紧密的。现在上演当中的《捍卫战士二：独行侠》是之前的《t a k g a n 的续集，可是我们在电影史上真的非常非常难看到，简直是独一无二的这种续集的形式。第一个呢，这而且这个续集续集形成的形式呢，它彼此之间呢是一个矛盾的条件。第一个呢，你再告诉我吧，你还有在电影史上或者是在别的地方，例如说文学史上，你能告诉我说这个前面的第一集跟第二集相隔三十六年，还有别的例子吗？怎么可能在三十六年之后才来了续集？然后呢，另外一个相反的矛盾的，照料一下这个第一集跟第二集隔了那么久。所以我们大概会理所当然的想象，这个、第一集跟第二集之间呢，因为隔了这么多这么久，也就会假设来看第二集的人，就算你在这之前你已经看过第一集，你大概对第一集的印象36年前也不会有太深刻了。所以第二集的这个内容跟第一集的呢，一定相对会非常非常的独立。那这，但是呢，真就是在这件事情上面，我要这个呃很明确的提醒大家，如果你还没去看 top 他刚 two， 但是你想要去看的话，我真的拜托你，除非你是那种过目不忘、有这种绝伦记忆力的人，不然去看之前，我还是会建议你先看一下 top 他刚 one， 就是原来的捍卫战士。那这就是另外我们的条件。因为在当下现在的情况底下，不需要我教你，不需要怎么跟你多说，你太容易就可以找得到，在网络上面就可以找得到，能够看到完整的这个《捍卫战士》1986年版，那36年前的那部电影，其实也大概也就是因为这样的一个背景，因为这样的一个条件，就使得 t a 他们在编写、在拍摄的时候呢，就真的有了一个很不一样的思考或很不一样的架构。也就是我刚刚讲说，这简直是电影史上前所未见的。就算它不会绝后，第一集跟第二集呢，中间相隔了36年，但是我们也很难再找到另外的续集，在它的剧情的联系上面，跟第一集跟的这么紧的。在这里面有各式各样第一集当中的这个典故，都用在第二集当中。例如说，第一集我们光是看第二集的。这个《心想侠》开头的那一整那一个那个场景，那个场景，除非你是曾经就是确切的重新再去看过第一集，然后呢，你把第一集跟第二集呢做对照，要不然你真的分不清楚，那到底是第二集重拍的一个开头，还是就用了第一集的开头作为第二集的开头，那就是一个在当然配乐不一样，不过在它的画面上面呢，就是在航空母舰上面这个。飞机、战斗机要起飞的那个整个过程那个镜 头， 那个在当年一九八六年的时 候， 这是电影史上一个非常重要的一个里程碑。也就意味 着， 在那样的一个环境当 中， 大家看到了那样的一个拍摄的方 式， 很长的一段片头。那个片头 呢， 基本上没有剧 情， 它就是一连串的画面。但是那个一连串的画面 呢， 它有一种特殊的韵律感。所以依照当时的说 法， 那现在就已经变成在电影史上是斩钉截铁的那个 Tony Scott 这位导演他所树立下来的丰功伟业在历史上面是动摇不了的。那就是在一般的剧情长片当中，首先出现了，那是用 MTV， 那是那个时代。你要回到1986年，那后来我们把这个 MTV 因为这个 TV 看听起来很奇怪，所以后来的这个 MTV 又变成了 MB， 就是 Music。Music video， 那就是当你在宣传一首歌的时候，或者是表现一首流行歌曲的时候，是用影片，而且是用这个接连接的 montage， 彼此互相相关，然后跟音乐有一种非常奇妙配合的这些画面，把它接在一起之后，所呈现出来的那样一种视听特别的效果。那但是把它运用在剧情片上面，然后让那个那那个片头。从一开始的时候，那个音乐就凸显出来，然后那个镜镜头那个画面，它的那种节奏感给我们留下非常深刻的印象。这是当年的《捍卫战士》，然后到了三十六年之后，当然这个手法一点都不新鲜，甚至很多人已经不记得三十六年前这个画面出现的时候，它的那样一种视听历史冲击性的改变的意义。然而第二集几乎是把。同样的画面，同样的方式，搬到三十六年之后作为开场。那开场是如此，结尾也有一个。如果你没有仔细的去看第一集的话，你非常容易错过的一个奇特的一个典故，那就是等到结尾的时候， t o m Cruise 驾驶的 F 十4首先是他开 F 十8出去，但是呢，他竟然是开 F 十4回来。这我就不能多说了，多说的话。没看过电影的人，你就会很恨我，因为我就巨透了。好，不多讲。他开着 F 1 8出去，但是开 F14 他开着 F 1 4回来。他开着 F 1 4回来，那就是因为在上一集的电影，他也是开开着 F 1 4回来的。那还不只是如此，在已经准备要降落了，突然之间他多绕了一圈。那个你如不是看第一集的话，你不会知道他多绕了一圈。你以为这就是等他他在降落的准备的时候必要的一种程序或者必要的一个必要的一个一个一个这个经过而已，因为那就就是几秒钟而已。但是你看过第一集你就知道，这就是这位 Maverick 独行侠，他又在搞鬼了。他在搞鬼什么？这是他必要的，他就是没有办法忍受，他一定要这样报复，因为在控制塔上有那个跟他有恩怨的，他永远的。他永远都会得罪、都会冒犯的长官将军，所以他每次呢都喜欢用这种方法，高速的飞过控制塔，高速的飞过控制塔就使得控制塔震动，因为战斗机嘛，所以震那个在而且是他一定是在控制塔上面的人不预期的情况底下，突然高速的通过控制塔吓他们一下，吓他们一下呢就是其实现就像顽童一样，是个非常无聊的。但是他忍不住，一定要有的报复的举动。所以，即使到了看起来电影所有的一切都已经结束，只剩下最后的一个悬念，他能不能开着这一架老旧的 F 四4安全的降落在航空母舰的甲板上？他还是要耍一下。但耍一下呢，有没有意义？真的就牵涉到你到底记不记得36年前的那部电影里面有些什么样的东西？所以开头跟结尾，第一集跟第二集，第二集应该说第二集跟第一集都接的这么紧，让我们很难想象这是相隔三十六年的电影。然后呢，另外一件事，也就是联系下来这两集电影，如果去看过的人应该都知道。再出头一次，再提醒一次，希望你最好是两集电影连着看了。然后如果你这样看的话，你就会更清楚知道，这是非常难得的一个成就，非常难得的成就就是。这两部电 影， 这个其实《捍卫战士》《独行下拍出了电影史上非常难得的好看的续 集， 而且是非常好看的续集。那这也不意 外， 因为这跟他的三十六年这个中间三十六年的间隔也有非常密切的关系。平常电影为什么会拍续 集， 或者是像是写小说 啦， 或者干什么事 情， 为什么会有续 集？ 续集一般都叫做趁胜追击。趁热追击就是，哎呀，前面看起来很受欢迎，然后很成功，所以呢，既然大家那么喜欢，那我们就啊，因为电影不能收回来，我再拍长一点。早知道你们那么喜欢，我就拍长一点，然后我呢就把这个电影门票呢卖贵一点。那不可能嘛？那怎么办呢？很自然的，那我就再多拍一点吧。你们喜欢，那你们就会买单，你们就愿意这个再掏出钱来买票。那但是呢，这里就有一个根本的矛盾嘛。想也知道，第一集为什么那么受欢迎？第一集受欢迎，一定它必须基本的一个条件，它必须是一个完整的剧本，它必须是一个完整的故事。所谓完整的故事是什么？所谓完整的故事就是从前面你建立了各种不同的悬念，让观众看进到了电影院里面，然后呢，跟着你的剧情，跟着你的角色，跟着所有的这一切的这个这个各种不同的变化。一直到最后结果，然后会会什么喜欢喜欢看完了之后，他出去会跟别人讲说：“你赶快去看，你赶快去看，因为他得到了一种满足。这个满足也就表示说，他的那个悬念到了到了这个电影最后的结果，对到了这电影的最后有一个对他来说能够平抚他的情绪的一种结局。”他接受这个结局，不管这个结局当中有多少的理所当然，有多少的惊讶，然后这个理所当然跟惊讶是用什么样的方式呢？结合、分配、这个联合在一起，但是至少他一定要得到这样的东西，这个电影呢才能够卖座，才能够受欢迎。所以你想想看，这样的一部电影，因为它受受欢迎，因为它卖座，接下来你要拍续集，续集遇到的问题就是前面一集一定是把很多的线头通通都收好了。如果没有把线头收好了，观众出去一头雾水，或观众出去心里面圈圈叉叉说，说怎么可能会这个电影是这样子结束的呢？这个电影就不可能卖座，就不可能受欢迎。你前面把每一个线头都绑完了，现在你说啊，我来拍一个续集，你这个续集，我告诉你，真的非常难拍，真的非常难拍的好。所以在影史上面，太多的续集，大部分的续集基本上都是失败的。当然，我们讲的失败的是指的，并不是见得的是票房上面的失败，而是什么呢？而是他在艺术上面的成就，或至少在更根本的叙事上面能够说服人的这种失败。所以很难得的，我们看到《t a l Gun 在1986年的的确,确确靠着这部电影捧红了 Tom Cruise。Tom Cruise 接下来呢，他发展出非常精彩的他自己的这个的、这个、电影的生涯，还不是如此。在他刚的电影里面，另外一位、另外一个角色演 Ice Man 的 v i l Kemmer 方莫，他到后他在这部电影当中，他也有非常精彩的表现，所以那是当年的一个成功的电影，那样当年的一个成功的电影，最后因为你们看，大家知道一九八六年的那个电影，所以你知道那个让观众非常满意的，也就是这个《Memory 独行侠》，他在。空中遇到了米格机，他在那样的情形底下，他学会了他一直都学不会的一件事情，那叫做 teamwork。他怎么样跟别人携手合作？他怎么跟他的队友不是一个竞争的关系？不是大家都是 top gun。所以，因为在那种大家都是 top gun 的情况底下，每一个人都要争第一名，所以他跟领先在他前面的方静默所演的这个 ice man 两个人之间的最根本的、最直接的关系是竞争。他终于在那个最后的那个关头，他学会了这不是一个竞争的关系，这必须应该是一个合作的关系。甚至为了自己的队友，把自己的队友视为比自己更重要的这样的一种领悟。在这样的领悟底下，两个人携手合作，完成了那个不可能的任务，降落了下来之后，两个人大和解。这就不只是大和解，而且这就是给了我们一个人生的教训。那人生的教训就是这两件事情。看起来不可能同时具备，你会体会到它中间的冲突。一个就是就是个性或者是追求自我自我的表现，然后希望能够在这里朝向卓越。然后同时，呢，在第一集的这个电影里面，他有他父亲所带给他的阴影，所以他必须要在这里，他要去处理他心里面的这个阴影。那另外一部分，我说这个看起来。像是不可共融的，那就是你要如何学会，不只是为自己而跟别人合作，甚至为了别人而牺牲自我。这两者当然是冲突的。可是这个电影在36年前，让大家安心，让大家走出电影院的时候，心里面很舒服，然后留下了非常好的印象，那就是它得到了一个解决。当然，解决它一定有戏剧性当中的一些偶然，也有戏剧性当中，如果你一定要去追究不那么合理的地方，但没关系。靠着这样的一个 Tony Scott 非常高超的导演的手法，把这样的两个不应该、不可能结合在一起的因素，在电影的结尾，透过 Eisenman 跟 m a b v r y 他们两个人之间的这个合作的、合作的、合作的空战缠斗，通通都解决了。那这不就是线头都绑好了吗？线头都绑好，如果当时就要拍续集的话，这个线头要重新再解开，我跟你讲，真是难的不得了。所以，如果在那个时候去拍续集，一定会拍出我们今天连提都不想去提的一个续集。但是， 36年的时间，这就是为什么特别跟大家讲： 36年前你在哪里？ 3 6这个数字为什么一直在我的口中？因为36年这个时间是非常关键的。经过了36年之后，而且呢。或者不只是现实的时间，这也是电影里面剧情的时间。经过三十六年之后，哦，原来三十六年前扎的，把他绑的扎扎实实，所有的这些剧情的结，到了三十六年之后，他通通都松开来了。所以三十六年之后，他面对的是完全不一样的一个世界，完全不一样的一个情境。于是这样的一个看起来。仍然叫做《m a b r i c k 叫做《独行侠》，仍然是由是由 Tom Cruise 所饰演的一个角色，但他其实完全不一样。为什么？因为他老了三十六岁，还有他处在一个三十六年之后的一个世界。于是，这个三十六年之后的续集，虽然表面上看起来 Tom Cruise 还是很年轻，但是最重要的一件事，那就是这部电影没有要假装。这三十六年的时间没有经没有不存在，更重要的是，他是以这三十六年的时间作为一个前提。三十六年的时间展现在不只是主角的个人上，而且展现在他所选择的这个行业跟这个行业所相关的整个大的环境上。那我们看到，基本上这叫做迟暮英雄的故事。如果一个人当他年轻的时候，他立下了这样的丰功伟业、丰功伟绩，但是他随着年纪越来越大，这样的情况，一般我们是真的叫做不堪回首了。等到三十六年之后，你脑袋里面可能还想的，一直在想的是三十六年前你曾经干过一些什么样的事情。迟暮英雄，他必然有一种悲哀，必然一种悲凉。那慈母英雄如何还能够继续成为英雄？这其实是相对的，一般在娱乐的电影界、电影圈比较不愿意去碰触的，它比较像是一个文学的题材。当然，在这个嗯，电影史上是有一些就具备有非常深沉的意,意念、意味跟相对的成就的。例如说 ，Colin f i s t h 这就是为什么他们那一代的这些演员跟导演，有时候我真是很佩服他们。即使我九十岁了，但是你看他一路从年轻的时候拍西部片，拍这个《黄昏大镖客》，然后呢，变成了那样一个西部片当中新一代的西部枪、西部枪侠的这个典范形象。可是等到他年纪稍微大了一点的时候，他转型成为导演。当然，他转型成成为导演呢，他最成功的一件事情，这就是他得到了奥斯卡这个最佳导演奖的这个嗯。今天应该是，我希望很多听众朋友能够能够同意经典的电影叫做《Merciless》，我们中文翻译叫做《杀无赦》。那他为什么能够变成这么精彩、这么杰出的一个导演？因为他 Merciless，Merciless， Merciless, 他没有 Mercy， 他没有对最重要的是，是他对自己，他对自己过去所演过的角色是如此的残酷。他把自己以前演过的角色捡回来，而且让他自己演。在《杀无赦》的这部电影当中，其实最 without mercy、最没有仁慈、最不仁慈、最残酷的是谁？是时间。所以他把原来的那样的一个年轻的枪侠、了不起的镖客、黄昏大镖客、西部的大枪侠找回来，但是让他老了，然后让一个。老去了的一个西部牛仔，看他如何面对那样的一个现实，经过时间之后所给予他的考验。因而，这部电影一方面运用了非常多西部片的这个基本的 conventions， 那那样的西部片熟悉的元素，可是他拍出了西部片一种真的没有的一种荒凉苍凉，那是时间刷洗了过了之后，这些老去了的枪侠。他们怎么办？他们日子到底怎么过？那这是非常难得的一种智慧。那在这上面，当然这个 top 超 n Two 独行侠，他没有那么 merciless， 他没有那么样的残酷。可是他至少做到了这件事情，他让那个36年的时间非常清楚的印在这个 Tom Cruise 他所扮演的这个他所饰演的这个角色 Mitchell 他的身上。同时，更重要的是，从电影的一开始就清楚的印记在这个时代。由于这个时代的飞行员、这个时代的战斗机、这个时代的空战，所以于是这是双重的英雄迟暮。我们所看到这个电影，它的所谓所有的线头松开了，必须从头开始，因为它面对的是一个哇巨大的一个问题，在当今三十六年之后的世界。还需要英勇的战斗机的飞行员吗？这是一个大问题。但这个大问题呢，隐隐的就铺成了这第二部续集它的所有的气氛，而使得这部电影如此的精彩。您现在所收听的是九八新闻台世界一百抓，我是杨兆。那我在我们九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。聊一下，应该是今年最受欢迎、最热闹的、最热门的一部电影吧，《捍卫战士2独行侠》。那这部电影呢，之所以值得聊，是因为这部电影跟前面的它的第一集，因为它是个续集，但中间呢竟然隔了36年，这是36年之后所出现的续集，所以我是真的希望借由这部电影，让大家对照一下，看到这36年的时间到底代表着什么。那在电影里面很简单的一件事情，那就是原来由汤姆·克鲁斯叫两遍两前后都是由汤姆·克鲁斯所饰演的这个 Mitchell 这个 m a e 马布里独行侠，他老了三十多岁。那可是我希望大家注意到的，不只是他老了三十多岁，所以呢，那个廉颇老矣能能否犯否，是不是还能够去飞飞机，是不是还能够拥有这样的一种技术，可以跟得上这样的时代，或者是可以跟得上？这样的一个新的这个战争的战空战的空战的场 域， 其实更恐怖的、更严重的是三十多年之后必须要面对的状态。那是他所从事的这个行 业， 他一辈子唯一会的事 情， 快要消失了。这个行业快要消失 了， 这是最重要的、非常大的一个背景。那这个背景当然在这个在电影里面。一开头的时候就出现，一开头的时候就出现，特别把这个 Ed Harris 拉出来，要他去客串这样的一个将军角色。然后这个将军呢，就是最可恶的这个 Mitchell 独行侠他最大的一个敌人。这个将军是一个无人机的一个信仰者，这个将军根本就不相信，在未来的战争当中，由人所驱继续由人所开所驾驶的战斗机会是。战争的主力，既然是如此，干嘛继续发展由由人来驾驶的战斗机？由人来驾驶的战斗机，不管它的性能再好，不再任何的问題在它不管它的性能再好，发展到再怎么样的精良，最大的问题在哪里？对于这些无人机的信仰者来说，人是最大的问题啊！因为因为你你有再好的基建，你有再好，你没办法控制人，或者是说。人就不像飞机一样，我们今天可以非常清楚的回去看一下，然后对比对照，对照什么呢？对照电影刚开头第一个镜头，跟电影最后结尾的最后一个镜头，那都是单螺旋桨引擎的飞机。那你像单螺旋桨引擎的飞机，最最早最早使用在战争上面是第一次世界大战，距离今天一百年。那一百年前，人类是用那样的一种飞机在飞，然后呢，一百年后，人类的飞机变成什么样子？这真的就叫做不可以道理计，或者是根本虽然它都叫做飞机，虽然它都叫做战机，但是中间，如果你不知道怎么去形容，怎么去描述他们彼此之间的这个差距了，可是对照的，你也就如果大家有兴趣的话，那当然你应该去看的电影是。1917， 那如果看1917的这这部电影里面，你就会看到那个非常经典的画面，因为看起来像是一镜到底这样拍摄，所以你其实真的在场面的调度上面，这是非常非常高难度。就是这两位、这两个这个士兵，他们在走到这个走到那个一个空房子的前面的时候，遇到了有一架飞机坠毁下来。你看，那就是第一次世界大战的时候的样子，那就是在参加第一次世界大战的时候的人，那样的人跟我们今天一个世纪之后的人有很大的差别吗？你告诉我，它差别在哪里？它差不到哪里去嘛。所以飞机经过了一百年，可以改良，可以精进，可以变化到，简直就是已经完完全全不在同一个，已经完全不是同一回事了。但人却保持一样，所以我真的也很同情，或者我想进一步的说，你看三十几年来，在三十六年前拍跳杠的时候，跳杠上演的时候，不会有这种人，不会有这种事情，叫做无人机，叫做在军方，尤其是 aviation 上面，对于这个就变成了形成了一个非常重要的势力，甚至这个 General k a n 他所代表的这样的一种信念，甚至变成了一个。非常清楚的分配资源上面的一个意识形态，就是发展无人机是最重要的，因为它背后的基本的道理，无人机从头到尾都是我们设计的，无人机可以用最精良的方式、最准确的方式予以设计、予以这个操控，不需要人，人是最大的麻烦，人是最大的问题，那一旦没有人。你拿掉了这个最麻烦、最不可控制、也没办法好好的进步的这样的一个因素，你反而能够打造出最完美的在空战当中你所需要的武器，这就是他们的看法。你不能说他们的看法有错啊。那所以接下来我们看这部 Top Gun》这个捍卫战士独行侠背后，其实也就隐藏着三十六、三十多年之后。这一位这个独行侠，他所面对的其实是应该我们要可以能够体会到的悲凉。所以这一开头的时候，都是他经过的这个时间所产生的悲凉。其中的一个悲凉就是，看起来他会是最后一代的 t a g a n 最后呢，当然我们不知道说他所带领的这一群人，可是他所带领的这群年轻世代，他们仍然应该就是最后一代的 t a g a n 最后一代的 t a g a n Top Gun 原来的这个为什么叫做 Top Gun？ Top Gun 如果是 literally 翻译的的话，我们一个应该要把它翻译叫做顶尖枪手。这不是顶尖的枪，这是顶尖枪手。顶尖枪手称之为叫做 Top Gun。但是顶尖枪手现在枪越来越厉害，所以呢，自动射击的枪比枪手操纵的枪都要准确，都要厉害，都要快速而且有效多了。你还需要枪手吗？你看这是一个什么样的世界？三十几年后的这样的一个世界，比如说这个，嗯，当然我们可以这样讲了，我们可以倒过来这样看，倒过来这样看。例如说，现在电脑 AI 已经非常明确的可以击败人来下围棋，但是围棋并没有消失啊。我们看到黑嘉嘉也还在日本继续的发展，还是非常重要的一个。日本的这个划时代、历史性的这个女棋手，我们看到日本的围棋、围棋比赛、围棋职业棋手，并没有因为这样而失业，或者是说，其实你也知道，今天如果你要打造出能够去驾驶赛车最准确的驾驶的，一定不是任何今天的顶尖的这个一一这个嗯顶顶尖的顶尖的。顶尖的方一级一级方程式的一级方程式的赛车手，那是什么？那是自动驾驶、啊。因为你就是面对那样一个有限变化的赛车场，你用有你用你用自动驾驶，一定可以超越任何一个人的操纵。可是会因为这样，我们就没有赛车比赛，我们就不看赛车吗？也不会嘛。那为什么呢？那是因为这是人跟人之间的对抗。我们喜欢看人跟人之间的对抗，这是比赛，这是可以被可，这是这是可以被，这是可以被享受，这是可以被观赏的比赛。但是我也可以倒过来问你，也就知道，如果是在生死交关的时候，你会怎么做？如果今天是生死交关，有这一场围棋比赛，那这场围棋比赛谁赢了？就把这家公司这家企业就把你的所有的身家的财产通通都拿走。那我问你，如果遇到的是这样的一场比赛，你用人去比还是你用电脑去比？没办法，你一定选择用电脑去比，因为你知道现在电脑比的人脑在下围棋的时候要来的更精确，要来的更能够成功。你不敢用人了，你当然用电脑。所以无人机其实它的基本逻辑也是这样，那是战场。既然它在战场上所它手要考虑的，甚至就不是说哦，是不是可以省一一个人命，是不是省一个驾驶的生命的危险？那不是这样，是说当无人机它的在战场上面，它的武器的功能已经非常明确的。像这次的乌克兰战争，又是一个非常重要的最新的名证、最新的试验。他明白的已经超越了人所能够操人所操控的的战斗机的时候，你还有什么理由继续让人去开战斗机呢？所以这个时势一路不断的逼下来，逼上来了之后，所以不得不面对这样的一个情境。这些 t a k a 他们是黄昏系，他们是黄昏夕阳产业，他们是最后一代的 t a k a 最后一代的 t a k a 所以呢，由这样的一个人。来带领，这是电影的基本戏。这里是九八新闻台，世界一把抓，我是杨照，跟大家聊一下三十六年之后的《捍卫战士》的续集。最重要的不是跟大家解说电影，也不是要鼓励大家去买票，也不是要宣传卖这部电影，是为了要跟大家聊一下，借由这个机会，三十六年的意义。三十六年，我们在电影里面看到的非常清楚的一件事情，刚刚讲到了。飞行 员， 战斗机的飞行员已经要消失了。无人 机， 你看一 下， 在乌克兰的这个战争当 中， 非常清楚的一方 面， 最早刚开始的时 候， 其实大家在新闻的焦点上面看到 的， 有一部分还很像是三十六年前捍卫战士的那个时 代， 大家会关心 的， 那就是 哦， 双方这个动员 的， 一边是美国 的， 另外一边呢是苏联跟中共的战 机， 在性能上面。在实际的战场上面，然后呢，看出来它的它的性能优劣到底如何？可是慢慢的，很快的，不是慢慢的，很快的，这个新闻被另外一个新闻盖过去。不知道大家有没有看到那个新闻？就是突然之间，为什么在这个战争当中 ，Elon Musk 也也掺了一脚？他这个人是显示像是无所不在，因为他有 Starlink， 因为他有这个庞大的卫星群。它的庞大的卫星群呢，接下来就变成了乌克兰无人机最重要背后的依据。所以借由这个卫星导航，借由卫星非常完整的这个资料的输入，然后呢，运用无人机，这个无人机能够产生的破坏，这还是因为乌克兰一来他们在无人机的这个发展上面，他们相对是比较落后的；第二，他们在无人机的制造跟储存，他们。不，他们没有办法拥有足够多的无人机，要不然，今天无人机在乌克兰战场上面，它可以发挥的这个功能，更是不可思议了。加上，如果依照 Elon Musk 他的承诺，他要让乌克兰能够自由的运用他在 Starlink 他的这些卫星群所掌握、所整理的这些资料，那真的很不可思议，很了不起。就是说，这是一个未来战争，可是这个未来战争已经 partially 部分的在乌克兰的战场上面已经实现了。什么样的一个未未来战争？像在乌克兰，然后呢，就鼓励乌克兰的居民，这个时候他们自己每一个人就只要用你的手机、用你的电脑去下载一个 app， 在你的手机上，这个 app 干嘛呢？这个 app 就是随时你点开，随什么时候你用这个 app 呢？如果在你任何的环境、任何的情况底下，你发现有俄罗斯军队的动向，你就打开这个 app， 然后你就把你、你就把你所看到的俄罗斯的军队的这个、这个状、这个状况呢输进去，因为卫星自动就会定位你手机所在的地方，同时就定位了俄罗斯军队的动向。然后呢，如果有足够多的乌克兰的居民用这种方法输入的足够多的资料。在这个经过了经过了大数据的整合之后，快速的就可以计算出来。然后呢，这个时候，伊隆马斯克他的 Starlink， 他的这些卫星所处理的资料，就可以输入到无人机上面，无人机就出动，无人机就可以非常非常准确的，甚至连俄罗斯的军队这个时候它的移动，例如说你报的时候，你去输入的时候是一个半小时之前，可是。在这个过程当中，有其他人输入了其他资料，所以它可以准确的算出来。当无人机到达的时候，这个俄罗斯的军队，包括它的军，包括它的配备，包括它的大小，包括它移动的准确的位置，那就可以借由无人机准确的摧毁俄罗斯的军队。这是当前现在的战争的模式，当前现在战争的模式真的不再需要飞行员。那这个不既然这个三十六年还有另外一个非常重要的一个效果，我们看到三十六年前那个了不起的空战，它的假想敌前面的假想敌，后来那一场了不起的空战，艾斯梅跟 m a 麦布尔联手打下来，打下来是什么？打下来是米格 28， 八，明白的就叫做米格28因为那个时候正是在苏联解体之前，苏联这个。等于是苏联最脆弱的时代。那个时候，雷根执政。雷根执政的时候呢，对于摆出非常强硬的，包括提出的这个 Star War 星战计划等等，都是特别针对苏联的。所以那个时候，美国拍电影以苏联作为假想敌，完全理所当然。但是呢，三十六年之后，这个最后一代的 t u c k g u n 他们在电影里面有一个，如果你仔细看，其实真的是我们可以说。四顾心茫茫的，拔剑四顾心茫茫的一种新的局势。坦白说，在今天这样的一个世界里面，电影要连想要虚构出一个非常明确的敌人都很难了。所以我们就看到，在第一集的时候，他们要对抗的，他们要拿幻象14去对抗，叫做米格28但是呢，在新的一集续集里面，他们要用幻象18去对抗娃。没有办法有任何精确的数字、精确的资料，叫做第五代战机。第五代战机它真的就是很尴尬，因为第五代战机一来了，比如说它不能够直接指明说歼十，因为歼十就是中国，那所以呢，他们的敌人就明白了，变成了中国。这当然对于当今的这个局势，还有当今的商业的利益，都不是好的考量。但其实还不止如此啊。所以叫做第五代战机，谁发展第五代战机发展的最好，发展的到最高点？现在其实没有任何人在战机的发展上可以跟美国相提并论的。这是美国人自己已经把其他的敌人基本上都消灭了，所以拔剑四茫四，拔剑四顾四顾茫茫。为什么？因为其实并不存在一个这么可怕的可以威胁。美国空美国的这个 aviation 的这个敌人的存在，所以到了续集当中，能够假想的敌人，假想的敌人没有明确的身份。这个假想的敌人，你在电影拍摄的过程当中，你看到其实有另外一个重要的趣味，他们要去打的这个峡谷，然后所有的这些配备、这些资料，其实他们很想去打一个外星人的战舰，真的没错，因为这整个模式。就是照搬，这就不是三十六年前的这个呃捍卫战士，这是三十几年前、四十年前的 Star Wars， 是星际大战，所以他们简直像是去打外星人一样。包括大家看到那四辆、那四架战机用这种方式编队在峡谷当中飞行，这个很清楚啊，这就是来自于《星际大战》第一集 Skywalker。包括 Skywalker 的名字都很像他们的 cosine。Skywalker 带领的这样的一个团队去袭击，去进入到敌军帝国的这个新建的这个这个内部，它所发生的这个战斗，再进一步也很有趣啊。因为你如果再稍微仔细看一下，这又是一个典故嘛。很明显，到后来驾驶这个非常神秘、没有国籍的第五代战机出现，你看到那个镜头画面里面。开第五代战机的驾驶员他长什么样子？第五代战机的驾驶员不只是战机是黑色的，驾驶员全头从头到尾我们能看到都是黑色的，黑色的头盔，黑的头盔，一看那不就是《星际大战》里面的帝国的那个首领黑武士他的装扮吗？所以这变成了从原来的一个面对苏联的一个现实的这种战争的情境。他把他搬到这个时候，他们只能去面对像是外星人的一种情境去遂行这场战争。在36年，真的就有了这个巨大的变化，我们没有办法忽视。当然， 36年在电影上面我们看到的，这就是他的一些剧情上面的铺陈。今天先跟大家讲到这边，我们下礼拜同一时间再会。